0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast de MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Jaqueline da Minha Atrás das Câmeras e com o Marcelo Brajão, a do MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem,
1: Gabriel de cabelo samurai e eu sem barba. Para quem está só ouvindo, vai ficar na vontade de ver. O cabelo do Gabriel tá estiloso.
0: Para quem está só ouvindo... Mas assim, YouTube. a
1: minha, minha mãe, se encontrasse o Gabriel, diria assim, falha vale me Deus.
0: Como muitas outras vezes, né, com o meu cabelo. Então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar o que a gente falou no, no episódio anterior.
1: No episódio anterior, a gente falou sobre como ressignificar objeções. Que diabo é isso? Se você ainda não ouviu nem assistiu, vai lá. Depois que você ouviu assistir esse aqui, depois que você acabar esse episódio, você vai lá e assiste o anterior. Ressignificar objeção nada mais é do que pegar a objeção que a pessoa tem e transformar ela em algo que ajuda você a vender. Então, muitas vezes, é você dar um sentido positivo ou até mesmo concordar com a pessoa diante daquela objeção para desconstruir a objeção, uma ressignificação. Né? É, para entender passo a passo, saber como aplicar, tem que ir no episódio anterior. Depois, se acabar com esse aqui, você vai e ouve ou assiste o anterior também. Muito bom. Então, para entrar no tema de hoje, Marcelo, o que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar o que fazer com a pessoa depois que ela comprou. Né? É uma coisa que poucas pessoas pensam, né? É o, o, o que envolve o pós-compra, né? Beleza, todo o esforço aqui, a gente já falou, né? Então, hoje é o 63 episódio. Eu falei 63 episódio porque eu não saberia falar de outro jeito. É episódio número 63. É... E, meu, a gente fala muito sobre como vender, como vender, como vender, como vender, como vender, mas é apenas uma parte do processo de quem quer conquistar clientes. Tem uma coisa aí, né? Tem gente que vende uma vez só e chama a pessoa que comprou de cliente. Eu não acho que uma pessoa que comprou uma vez só, ocasionalmente, é, tá certo que a pessoa pode ter só um produto né? e não tem mais o que vender. Mas enfim, a gente vai tratar de tudo isso durante o episódio, não preciso ficar falando agora. É isso, a gente vai falar do pós-venda, tipo, o que fazer, o que fazer depois de vender? E por que isso é tão importante? Por que pensar nisso é tão importante? Aí alguém vai me dizer assim, ah, mas eu sou só o copy, né? Falar assim, pô, eu já escrevi o copy e já vendeu. Esse negócio de pós-venda não é comigo. É aí que você se engana. Vamos lá.
0: Muito bom. Então, para começar, acho que é... Como você falou, é importante citar né, que, que todo o discurso do e tudo foca na venda, né? Você acha que, que isso acaba, isso pode cegar o COP para outros fatores importantes, no pós e no durante?
1: Eu acho que sim, porque é, é, como é que eu posso dizer isso? É como se você ganhasse o jogo e não quisesse jogar mais para não correr o risco de, de, de perder ou descobrir alguma coisa que você não está não afim. Não sei se a minha analogia fez algum sentido, mas é, eu, pode parecer frio o que eu vou dizer aqui, e isso não é um julgamento no sentido assim de ah, a pessoa que faz isso não presta. Eu só penso que talvez seja uma carência de atenção da, da pessoa na causa. Eu acho que muita gente que vende não está preocupada com a pessoa, está preocupado só em vender e faturar. É, é, é o que eu, que eu penso, porque quando você está preocupado com a pessoa. Você não se conforma simplesmente de vender. Você quer saber se ela está feliz com o que ela comprou. Né? É, então, assim, eu só acho que é um, é um degrau a mais na sensibilidade que justifica o motivo pelo qual você está vendendo. Existem duas características. Né? Você pode vender para faturar e você pode vender para transformar a vida da pessoa em algo melhor. Né? São né, duas... duas direções, duas frentes aí, né? É, eu vou, vou até lembrar aqui uma coisa que é engraçado isso, porque faz talvez faz um pouco parte da minha história de vida, né? Eu sempre fui muito conectado com pessoas, né? É, isso não é porque por causa da minha história, que eu fui franciscano, não, não é isso, porque antes disso já existia, eu vou contar um fato aqui. Eu entrei na faculdade com 17 para 18 anos, né? Naquela época ainda podia, porque o primário eram só oito anos. Acho que hoje são nove, né? Tem uns...
0: Eu entrei com 17 também.
1: É? é? Então, pronto. É. Beleza. Não, não importa também. Entrei com 17 na faculdade e eu lembro que... Uma... Eu, claro que eu tinha uma visão muito mais crítica. Crítica, assim, no sentido até negativo, sabe? Tipo, é, meio, meio, meio incomodado com algumas coisas. Assim. Tipo, era mais ou menos um rebelde sem causa, o que era próprio da minha idade. Mas aí uma vez eu entrei, eu lembro até hoje que eu entrei numa aula de, de, de marketing, eu fazia propaganda e marketing, entrei numa aula de marketing e na, nesse dia foi um convidado de uma agência, Bambambam, Bam Bam, da época, não lembro o nome da agência, e ele foi na sala e a, a primeira frase dele me fez levantar da sala, sair e não voltar mais naquele dia. E depois eu fui e falei para o professor por quê. Porque ele falou assim, em marketing e propaganda, o que importa é dinheiro no bolso. Ele tinha a justificativa dele, só que eu nem quis escutar. Hoje eu escutaria, né? porque eu vamos dizer assim que eu evoluí <risos> mentalmente. Em vez de partir para a briga ou reagir ou negar uma opinião, eu hoje faço esforço para ouvir a opinião diferente. Mas é uma coisa que nunca fez parte da minha vida. Fazer as coisas só por benefício próprio. Eu gosto muito de ver aquilo que eu faço fazendo diferença na vida de uma pessoa. Então, assim, para mim, copy não é só escrever para vender, mas é escrever para provocar uma transformação real na vida da pessoa a partir do produto que ela adquiriu. Por isso, para mim, o pós-venda é tão importante quanto a venda na questão da conquista da pessoa, isso se desenrola em depoimentos, em pessoas é, é, fazendo futuros copies por você, sem nem você saber, porque essa pessoa realmente foi, ela não só comprou o produto e foi abandonada, ela foi acompanhada, ela foi acolhida, ela foi ajudada, ela foi escutada, e ela foi também motivo de melhoria dos próximos projetos. Porque nada melhor para você vender um produto pela segunda vez do que escutar quem comprou pela primeira. Não existe nenhuma ferramenta de melhoria de produto melhor do que você calar a boca e abrir o ouvido para escutar quem comprou.
0: Muito bom. Então, falando isso dos benefícios de manter uma relação no pós-venda, é entrar um pouco mais no do que você pode fazer pra, no pós-venda para manter esse contato, para poder melhorar... Os projetos futuros?
1: Eu acho que a primeira coisa é não tratar isso como secundário. Né? É tratar isso no mesmo nível de prioridade da venda. Então, é você ter um plano, um projeto, um, uma estratégia de como abordar essa pessoa, por exemplo. É, é claro que aqui... Eu não vou ficar ramificando tanto, porque aí vai ter. tipo Você tem inúmeras configurações de produto. Você tem curso, treinamento, mentoria, é, enfim, uma assinatura, um, um, um produto físico. Né? São, são tantas variáveis em, na questão da configuração do produto, mas o que eu vejo, assim, que pode ser uma primeira coisa é você ter clareza de criar um canal por onde essa pessoa pode acessar você. Claro que é o suporte, é o e-mail. A pergunta é, qual a velocidade de resposta? Então, é, vo é você não só abrir um canal de escuta, mas trabalhar na velocidade da resposta. E a velocidade da resposta tem que ser tão rápida quanto se uma pessoa te mandasse uma mensagem querendo comprar o seu produto. Percebe, é, percebe como a balança... Como você começa a pensar se você está fazendo isso quando você mede pelo se é a pessoa que quer comprar. Por exemplo, eu te ofereci um produto. Aí você vai e me manda uma mensagem que quer comprar. Eu vou agir imediatamente. Agora a pessoa comprou. E me mandou uma objeção, uma opinião, uma sugestão, uma crítica. Aí eu... Ah, espera. Não, depois responde. Percebe como que a, a, a preocupação é nivelada por aí. Com que velocidade você age... Quando quem comprou precisa de você. É a mesma velocidade de quem quer comprar. Quando alguém quer comprar, qual a velocidade que você age? E aí, quando alguém já comprou, precisa de você. Qual a velocidade que você oferece? Isso é a primeira clareza que você tem que ter. Manter o canal aberto e agir rápido, para mim. É. E, e, e eu tenho eu tenho a imersão Copy Experience, que, inclusive, não sei quando você está assistindo ou ouvindo esse episódio mas vai acontecer esses dias 19, 20 e 21 de março. Tem link aqui para quem está no YouTube, para quem está no Spotify, pode ouvir para o YouTube pegar o link na descrição ou ir no meu canal Copy dele que eu estou falando da imersão Cop Experience lá. E tudo isso, não sei quando você está ouvindo ou assistindo esse episódio. Mas se for antes do dia 19 de março, você talvez ainda tenha uma chance, porque com essa questão da pandemia, as turmas estão bem reduzidas. Em todo caso, eu tenho a imersão Cop Experience eu tenho a comunidade Cop Sniper, concurso Cop Sniper, eu tenho o Mastermind Gênios e eu tenho a, a mentoria Agência Academy, que inclusive eu estou com a camiseta dela aqui, não sei se dá para ver, mas se não der, depois a Jaque dá um jeito. É, e todos esses produtos eles exigem acompanhamento e atenção no pós-venda. Se hoje uma pessoa me fala assim, eu quero comprar a minha vaga na imersão Cop Experience. Eu tenho certeza que não só eu, mas todo mundo vai agir rápido para vender. Só que aí depois que a pessoa comprou, antes mesmo da imersão acontecer, essa pessoa pode precisar da gente. Quem é que está a postos para responder essa pessoa? A gente tem. A gente tem uma pessoa pronta, a gente tem um canal no WhatsApp, a gente tem e-mail. Essa pessoa pode chamar, ligar, falar com a gente a hora que ela quiser, antes da imersão. E depois da imersão? Eu crio um canal no Telegram para falar com essa pessoa por mais um tempo. Claro que, na verdade, é para sempre, né? Mas eu fico ali de prontidão por pelo menos mais três, quatro semanas. pessoa teve alguma dúvida sobre o que foi entregue na imersão? Pergunta lá. Alguma coisa que eu falei na imersão não está no material que foi entregue? Ela pode cobrar lá. Então, isso é dar atenção para quem compra, né? Depois que compra. Então... Em outros casos também, isso justifica a diferença entre você ter compradores ocasionais e clientes que são fãs. Né? Por exemplo, se eu estou precisando de um chinelo, eu vou ali na, na loja, ali, aqui na rua tem algumas, eu vou em qualquer loja aí de calçado, entro e compro um chinelo, eu não sou cliente dessa loja, eu não posso receber esse título. Por quê? Porque eu sou um cliente ocasional, eu sou um comprador ocasional. Eu entrei por uma necessidade, sabia onde tinha, fui lá e comprei. Não significa que eu vou chegar em casa e vou ficar lembrando da loja. Nossa, que loja legal. Agora eu vou comprar meus sapatos só lá. Pode acontecer uma vez ou outra, numa compra ocasional, você descobrir algo que pode se tornar uma, algo desejado sucessivo às vezes por você? Claro que pode. De repente você vai num restaurante, come uma comida e fala, meu Deus, que comida incrível. Vou voltar aqui todo mês. Você vai num, num, num shopping, numa experiência... No, nossa, vamos voltar aqui mais vezes. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso até numa loja. Nossa, fui tão bem atendido nessa loja que eu quero comprar as minhas coisas só aqui. Mas é menos comum o, cli o comprador ocasional se tornar um cliente. Quando que a pessoa pode ser chamada de cliente? Na minha opinião, é quando você pode acessar essa pessoa facilmente para vender de novo. E existe uma predisposição de comprar de novo porque ela está satisfeita com a primeira solução que você Vendeu. Faz sentido? É isso que eu vejo. É, inclusive, é, isso é um desenvolvimento de algo que eu ensino na imersão Copy Experience profundamente. A audiência não é público. Público não é cliente. Comprador não é cliente. E aí, cliente tem as suas características. Então, é, 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 na verdade, é isso. né A audiência não é público. Público não é comprador. Comprador não é necessariamente cliente. Cliente é a pessoa que você consegue facilmente acessar de novo e já existe nela uma predisposição de comprar de novo porque ela está satisfeita. E aí, como é que você vai garantir que ela está satisfeita? Acompanhando. Eu sei que ela está satisfeita. Tanto que muitas pessoas que fazem imersão Cop Experience se interessam para entrar no nosso Mastermind de Gênesis. Todos podem? Claro que não. Muitas pessoas se interessam e a gente filtra aqueles que estão prontos para o momento. Quer ver outra coisa? Muitas pessoas estão no meu canal Copy dele que é uma entrega gratuita, diária, e muitas pessoas que estão na comunidade cop Sniper têm o interesse de fazer a imersão Copy Experience. Todos podem? Não. Porque a configuração é diferente. No canal Copy dele entra quem quer. Na comunidade cop Sniper, você precisa fazer um investimento pequeno para estar lá. Mas é uma assinatura anual. A imersão Copy Experience é presencial. Então tem um limite de pessoas que podem estar lá. Eu não faço a imersão num estádio de futebol. Eu faço a imersão num ambiente que cabe 50, 60 pessoas. Agora parece que vai ser 40 por causa do, 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 né, desse negócio todo. Percebe? Então, o investimento é diferente, mas porque a entrega é a máxima. E por que, que eu sei que muita gente do COP dele e, do, e, do, e da comunidade COP Sniper está interessada? Porque me mandam mensagem. Porque já estão satisfeitas com a minha entrega. Então, já existe uma predisposição. Tá então, a pessoa que comprou a comunidade Cop Sniper e quer ir para a imersão Cop Experience, esse é um cliente. Faz sentido?
0: É isso. Beleza, né, show. Você falou de alguns meios de ser manter essa, esse contato com a pessoa. É, a pesquisa pós-venda é, um, é um, uma boa alternativa para isso. É maravilhoso a pesquisa pós-venda. Eu, eu é, tenho certas coisas. Eu, eu não gosto de ser
1: muito imperativo, apesar de não conseguir escapar muitas vezes dessa armadilha pelo meu jeito de falar mas é, eu acho que uma pessoa que vende e não faz pesquisa com quem comprou não sabe o que está fazendo, não sabe nem por que está acertando. Eu acho que essa é assim, uma coisa que... É, eu sei que você fez essa pergunta, não quero ser grosseiro com você, nem com ninguém, mas é uma pergunta que não se faz, porque é uma coisa que não se anula. Não, não, sabe, é aquele tipo de para isso não, não há opção, não há opção, eu, eu vejo assim, não há opção. É... Enfim, qualquer coisa que aconteça, vou, vou dar um exemplo aqui. Você vendeu mil cursos, aí você vai é, fazer um novo lançamento, e aí você vendeu de novo mais de mil ou mil, é, e vendeu de novo e de novo. É, o problema disso, você, tá, você pode estar tá tendo o resultado que você quer, pode estar tá embolsando dinheiro, pode estar tá acumulando aluno, ok, está tudo certo, eu, eu, cada um faz sua escolha, seu caminho, está tudo certo. A questão é a seguinte, isso pode ser só sorte. Pode ser só sorte, um momento de oportunidade, um, sabe, uma bolha, um, uma questão ocasional. Sabe por quê? Ah, o pior de tudo para quem trabalha com pessoas é você não saber por que, que as pessoas estão fazendo o que você quer que elas façam. Eu, o que eu vejo é assim, ó, se você trabalha com o co e lida com pessoas, você tem que saber por que as pessoas tomaram a decisão que tomaram. Não é simplesmente porque, ah, não, o copo foi bom. Ah, não, a oferta é incrível. ah o produto é mágico. Mas você não escuta a pessoa que comprou falando assim, o que de fato você gostou nisso? Tem alguma coisa que você não gostou? Tem algo que poderia estar nesse produto e não está? Tem algo que está nesse produto e você não vê como tão importante assim? Tem alguma coisa que você gostaria de, de dar como sugestão para melhorar isso? Você está gostando da forma como está sendo entregue? Você está conseguindo seguir passo a passo as aulas ou o acompanhamento? Ou está conseguindo usar o produto? Né? Então, quem não faz isso, não sabe porque acertou de novo. E isso é um risco muito grande. Você está vivendo no escuro. Você está andando no escuro. Daqui a pouco aparece uma coluna, você dá com a testa nela e aí vai reclamar do mundo. Entendeu? Ah, porque... Eu... O mundo ficou quadrado, a terra virou plana, agora não dá mais para vender isso. Se você estivesse próximo da pessoa que comprou, provavelmente você já saberia como solucionar esse problema antes que ele acontecesse. Porque você teria sensibilidade e evidências de que algo está acontecendo. Então, eu, eu vejo que assim, pesquisa pós-venda não é uma opção. Quem não faz não sabe o que está fazendo. É e, e, e aí, ah, como é que faz pesquisa? Pergunta qualquer coisa para pessoa. Oi, você está gostando? Estou mandando esse e-mail aqui porque você comprou o produto... E eu só quero saber se você está gostando. Você pode responder esse e-mail? Olha, nesse e-mail tem um link com uma pesquisa. Estou fazendo meia dúzia de perguntas. Tomara que faça sentido para você essas perguntas. Estou é, perguntando se você gostou e tal, tal, tal. Aí vai lá, o pessoal abre a pesquisa. Está gostando, não está gostando? Qual a sua opinião? Eu não precisa ficar viajando na maionese querendo achar a pergunta do século que vai fazer a diferença. Vocês já fizeram isso. É a NPS. Né? Não vou entrar nesse sentido, mas depois você pode procurar Net Promoter Score. Que é um método que eu não vou lembrar o nome, é, mas é, um, é Procura aí, pesquisa NPS. Já teve um cara que criou a, pesquisa do, a, a pergunta do século? É, você recomendaria esse produto para um amigo ou familiar? De 0 a 10, qual a chance de você recomendar um, esse produto para um amigo ou familiar? E aí, se você souber aplicar essa uma única pergunta, Net Promoter Score Score, NPS? e você souber a metodologia, aí tem que pesquisar a metodologia, não adianta meter essa pergunta lá sem saber como ler a resposta, né? É, você vai identificar se o seu negócio está saudável, se precisa de melhoria, se está no nível de excelência e qual é a atitude em cada uma das fases de descoberta fazendo uma única pergunta. Hoje em dia, se você compra qualquer produto de grandes marcas como Apple, Samsung... É, enfim, Volkswagen, General Motors, é, pode ser uma televisão, um celular, um carro, uma peça, ou você vai na loja. Às vezes, você só vai na loja para, por exemplo, falar com assistência técnica. Você não fez nada. Eles mandam no seu e-mail, às vezes no SMS, às vezes no WhatsApp, depende de qual contato, qual canal você abriu com eles. E aí, eles mandam a pergunta. Como foi a sua experiência? Você recomendaria ela para um, pá, 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 pá. aí você pode falar assim, pô, mas a Apple é nada mais nada menos que a empresa mais valiosa do mundo, é de novo agora ficou no topo do ranking de novo. Será que ela precisaria se preocupar tanto assim com quem está comprando? Acredite, criatura que está me ouvindo ou assistindo, com todo carinho, eles só cresceram porque eles sempre escutaram. Enquanto você não escutar quem compra você jamais vai conseguir crescer, porque você não sabe quais são os pontos de melhoria que a pessoa que comprou está dizendo para você colocar. E você não sabe o que, que é que está sobrando no seu produto, porque ninguém está dando bola. E você não sabe o que, de fato, está acontecendo na vida da pessoa cada fase, processo aula do que você vendeu. Então, estou é, batendo, né, Jac? A Jac mandou eu não bater na mesa. Só que eu, com essa minha gesticulação típica, eu não consigo, eu fico batendo. Desculpa, Jaque. É, então, se você está ouvindo ou assistindo e está vendo esses batuques na mesa, sou eu gesticulando que eu não consigo falar sem mexer os braços. Você mexeu o corpo todo, na verdade. Você entendeu por quê? Essa pergunta sua é uma pergunta que não se faz. Mas a resposta é sim, obrigatoriamente tem que fazer se você quiser crescer e vender mais. Ah, mas isso é uma competência do especialista, da empresa ou do COP? Olha, o copy pode não ter a obrigação de fazer a pesquisa, mas ele, se ele quer vender mais de novo para o mesmo especialista, empresa, marca ou produto, ele precisa cobrar isso, cobrar que alguém faça essa pesquisa para ele ter acesso às respostas, o que vai dar para ele melhores condições de escrever
0: um copy melhor da próxima vez que ele for vender o mesmo produto. É, muito bom. É, então... Daqui a pouco a gente vai falar algumas perguntas, que você pode fazer na pesquisa para você ter uma base assim, se você quiser. Quer essa pesquisa NPS, tem um método todo complexo e tal. É. É,
1: inclusive, quem tá ouvindo ou assistindo, se quiser ir no meu no canal do Telegram, no copy daily, é, que é gratuito, você vai lá. Vou, vou até fazer aqui para ver se dá certo. É, porque não. Ó. Ó, você vai lá, tô aqui, ó, no canal Cop Daily. Provavelmente não vai dar certo de você ver, talvez a jaque aproxima. Deixa eu limpar a tela aqui, que está gordurenta. É, aqui, ó. Você está vendo aí, estou no canal Cop Dele. Aí você vem aqui e clica no nome do canal onde tem o número de inscritos. Aí vai aparecer várias opções. A opção do meio a opção do meio é a lupinha de busca. Aí você clica aqui. Aí você vai e escreve na busca N-P-S. Curiosamente, você chega no conteúdo onde eu explico passo a passo a metodologia Net Promoter Score. É, que, aliás, é uma explicação superficial ainda. O ideal é ir mais a fundo. Existem é, artigos, existe o livro. do. Já que eu falei, né? o nome do criador é A Pergunta Definitiva. O livro chama A Pergunta Definitiva. E ela é aplicada para quem já comprou. E o criador foi Fred Reischald. Não sei se é essa a pronúncia, pouco importa também. É o Fred Rei. Hey. É o livro A Pergunta Definitiva, para quem tem a, a curiosidade de se aprofundar mais nisso, uma metodologia incrível, utilizada pelas maiores empresas do mundo, porque ela é comprovada cientificamente e antropologicamente, de acordo com a forma como os seres humanos funcionam, que ela é extraordinária no pós-venda para você descobrir o que você precisa para tomar decisões estratégicas a respeito dos próximos passos para vender de novo o que foi vendido uma vez ou para vender próximos produtos para quem comprou uma
0: vez. Muito bom. É, então essa pesquisa aí ela é, ela é, pode ser, ela é extremamente boa para você dar um jeito no seu lifetime velho, né? Que as grandes marcas fazem isso e o Lifetime Value da Apple é absurdo.
1: Né? É, o Lifetime Value é nada mais, nada menos que o tempo que a pessoa continua comprando de você. Né? É isso. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, vou dar exemp di exemplos diferentes. Tá? É, primeiro, ambiente online. Então, por exemplo, é, eu tenho a comunidade Cop Sniper. Ela é uma assinatura anual a pessoa paga um determinado valor e pode ficar dentro da comunidade por um ano o que ele tem dentro da comunidade o relacionamento com o grupo no ambiente próprio da comunidade ele tem acesso ao curso cop Sniper que nunca para de ser alimentado e ele tem acesso ao Swipe file que é o banco de dados de copies, anúncios pesquisas scripts que o Evaldo e eu escrevemos. Ao longo da nossa trajetória, o Evolto, para quem não sabe, é meu parceiro nesse projeto da comunidade Cop Sniper. E aí, terminou um ano, ou essa pessoa renova, pagando o mesmo valor, no nosso caso, né? a gente não corrige, pelo menos por enquanto, a pessoa tem a chance de pagar o mesmo valor que ela entrou, para renovar. Só que, com o tempo, eu vou descobrir qual é o tempo máximo que a maioria das pessoas permanecem dentro da comunidade. Talvez tenha pessoas que vão entrar e nunca mais vão sair, enquanto a comunidade existir. Talvez tenha pessoas que entram e fiquem só um ano. Talvez tenha pessoas que entram e fiquem dois anos e pouco. Se você soma tudo e divide, você vai chegar numa média. Esse é o seu lifetime value. Ou seja, a média que as pessoas permanecem dentro da sua assinatura. Isso eu estou falando de uma assinatura. Por exemplo... Você acha que a Netflix não sabe quantas pessoas compram e depois de quanto tempo tendem a sair? Pode acontecer. Eu não sei, não conheço, nunca fiz essa pesquisa, mas pode existir. Já um dado que, sei lá, depois de 70 meses, a pessoa tende a sair ou muda de plano, alguma coisa assim. Agora eu vou dar um exemplo de produto físico. Você falou da Apple. A Apple cria uma cadeia, um ecossistema que, entre aspas, te mantém prisioneiro dele. Se você gosta do, do sistema operacional, você consegue comprar um notebook que se conecta com seu celular, que se conecta com seu relógio, que se conecta com a Apple TV, que se conecta com a assinatura do ecossistema do Apple One, que tem o Apple Music, que tem o Apple TV, que tem o Apple Podcast, que tem o Apple é, Cloud. E aí você fala assim, pô, mas será que eu ainda preciso desse iCloud? Pô, mas se eu tirar, vai mexer no meu celular, vai mexer no meu computador. Puxa, mas será que eu preciso desse relógio? Pô, mas se eu não tiver, vai estar tá conectado com as coisas. É o pensamento da pessoa. E aí o que acontece? Para alavancar o potencial desse lifetime value, eles vão atualizando. E como eles estão no mercado de tecnologia, as atualizações são muito rápidas. Então, eles vão atualizando. Todo ano um aparelho novo, todo ano um celular, todo ano um computador novo, todo ano um relógio novo, todo ano um programa de assinatura novo. né? Então, por exemplo, tinha só o Apple Music. Agora tem o Apple Fitness, que é praticamente uma academia que você tem com um professor dando aula lá. Claro que não é particular, mas são aulas globais que servem para qualquer pessoa. No Brasil ainda não existe, em português, mas já existe na Europa inteira, qualquer país que fala inglês e algumas partes da, da, da Europa já tem. E aí você nem precisa pagar personal, porque eles criaram um mecanismo global onde os personais estão lá, você paga assinatura mensal, liga lá no seu computador celular, relógio ou na TV da sua casa, e o personal está falando, faz isso agora, faz aquilo, amanhã você volta, faz isso, faz aquilo, por tanto tempo, por tanto minuto, come isso, come aquilo. É ecossistema. E aí você fica prisioneiro, no bom sentido, para quem gosta. Você sempre pode dizer não? Claro. Eu não gosto desse negócio de culpar a marca pelo que ela conquistou de domínio. É mérito. Se você não consegue dizer não, o problema não é da marca, é seu. É a mesma coisa Se você, você entrar numa padaria, você precisa emagrecer, ou você precisa comer direito, ou você tem diabetes, e aí você come a coisa que não devia comer. Aí você come um sonho, que eu adoro, aquele sonho com aquele creme amarelo caindo pelas beiras, Toma uma Coca-Cola, come uma coxinha frita, e aí vai reclamar da padaria que está vendendo Coca-Cola, vai reclamar da Coca-Cola que está fabricando um refrigerante cheio de açúcar, vai reclamar da dona que fez a coxinha frita. Você sempre pode dizer não. Ah, mas é, existe uma pressão social. Ah, desculpa. Você sempre pode dizer não. Porque existe uma pressão social para você fazer o bem e nem sempre você faz. Existe uma pressão social para você ser honesto, para você ser direito, para você fazer a coisa certa, para você lutar, conquistar as coisas. Nem sempre você luta, nem sempre você corre atrás. Terceirizar a culpa é muito fácil. Terceirizar a responsabilidade é impossível. Meu relógio decidiu falar comigo de tanto que eu falei bem da Apple aqui. Eles decidiram falar comigo. Mas você percebe? É, e, e, gente, gente, essa é uma expressão que eu não gosto, mas, gente, já que vocês estão em dois aqui, você sempre tá falando sempre com uma única pessoa, né? Essa é uma lição de cópia. Você que tá me assistindo, para quem eu tô olhando agora, e para você que tá me ouvindo não ficar com inveja, você que tá me ouvindo agora, presta atenção no que eu tô falando, porque o que eu tô falando não tem a ver com técnica, tem a ver com sensibilidade. É o quanto você, de fato, está preocupado e se sente responsável com a pessoa que se conecta com o seu processo de venda. Eu tenho uma analogia. É como trazer a pessoa para minha casa. Eu não quero que a minha casa esteja zoada, zoneada. Não quero servir comida estragada. Eu não quero que a pessoa senta numa cadeira com defeito e cai. Eu não quero que ela senta no sofá sujo. Você quer, quando você chama alguém para sua casa, você quer dar uma cadeira com defeito, correndo o risco da pessoa sentar, cair, e se machucar? Você quer isso? Se você não quer no ambiente físico, por que você aceitaria em qualquer outro ambiente de venda? Isso não tem a ver com técnica. Por isso que eu falo que COP vai muito além da técnica. Copy tem a ver com como você pode pensar de uma forma autoral e sensível em relação àquilo que você quer fazer com a pessoa, para a pessoa, pela pessoa. Eu até esqueci porque eu comecei a falar disso. Mas, quando isso acontece, é porque você que está me ouvindo ou assistindo precisava dessas palavras. Então, absorve isso. Para de ficar correndo atrás de regra e técnica e método e blá, 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 blá. Se você gastar uma meia dúzia de dias pensando nas pessoas que você tem o poder de alcançar pelo seu copy, pelo seu projeto de venda, pelo seu planejamento, você vai evoluir na mentalidade do que você deve dizer, que hora você deve dizer, para que a pessoa tenha a chance e a oportunidade de dar passos positivos na vida dela. Agora, se o seu jogo... É só dinheiro mesmo, aí eu recomendo até você nem ouvir mais o meu podcast, canal Cop Daily, é, comunidade Cop Sniper, imersão, mastermind. O meu, o que eu tiver, não vai fazer o menor sentido para você, tá? Porque não é o jogo que eu jogo, não é o jogo que eu quero jogar, não é no time que eu quero estar. É, e aceito plenamente quem quer só fazer isso, né? Tá tudo certo. Quer dizer, para mim não está tudo certo, mas se para você está tudo certo, está tudo bem. Né? Ah, é isso. Segue o jogo.
0: Muito bom. Então, para ir rumando para o encerramento, falar de algumas perguntas que você pode, pode usar, algumas perguntas básicas para dar um, um geral. Vamos lá. Você fala a pergunta, eu digo por que usar. Beleza. É, na pesquisa pós-venda, isso, né? É, você está conseguindo seguir a sequência de aulas? É, isso é muito importante, porque...
1: É, existe um, um. É comum, tá? Que as pessoas comecem e não terminem. Né? Isso é comum. Só que aí o que acontece? Se você faz essa pesquisa, pergunta, e as pessoas é, falam que não, então aí você pode é, procurar. É, enfim, tudo isso é métrica, é mapeamento. Você pode até melhorar essa pergunta e falar assim: é, você está conseguindo seguir a sequência de aulas? Se não, em qual aula você parou? Por exemplo. Ou quando a maioria responde, não, não estou conseguindo seguir a sequência de aula. Você pode fazer o que Você pode mandar depois uma pesquisa paralela ou convidar, um dependendo do número de alunos que você tem, um grupo de alunos, para dizer quais são as maiores dificuldades que eles estão enfrentando. É a frequência de aulas? São aulas muito longas? É a plataforma? É a rotina da vida dela? Por quê? Para cada uma dessas coisas existe uma ação diferente. Se é o ritmo de aula, a frequência de aula, você corrige. Se é aula muito longa, uma aula de meia hora pode virar três aulas de dez. Se é a plataforma, você tem que resolver com quem tem a plataforma, onde está hospedado aquilo que você entregou. Isso, no caso de ser um produto online, pode ser um produto físico, a pessoa pode reclamar ali de uma questão estrutural, você tem que corrigir isso. É uma questão técnica. Mas a pessoa pode falar assim, ah eu não estou conseguindo encaixar isso na minha rotina. É um problema de motivação, de prioridade. Então, não tem a ver com o curso. Não tem a ver com o programa. Não tem a ver com o produto. Tem a ver com a pessoa. E como você pode ajudar a motivar a pessoa? O que, que você pode fazer, entendeu? É ativar ali, sei lá, uma live de meia hora por semana? É mandar uma mensagem para a pessoa... Para lembrar ela, imagina, uma mensagem automática. Pega o celular da pessoa, manda no SMS. Você já viu a nova aula do, do módulo tal? É muito importante, porque ela vai provocar essa transformação. Aí já joga o benefício, traz a pessoa para você. Percebe como são ações diferentes? Agora, se você não sabe, onde você vai atacar? Ah, não estou conseguindo terminar o curso. Mas por quê? Onde é que você está parando? Se é uma minoria que diz que não... Ok, segue o jogo, é uma minoria, sempre vai existir. Você nunca vai conseguir 100% em nada. Em nada você vai conseguir 100%. Sempre existe margem para melhorar. Então também não fica nessa ânsia, doentia de... Nossa, tem... você vendeu mil cursos, aí tem três pessoas que não conseguiram. Meu Deus, e agora? Você pode se preocupar com essas três pessoas? Sim, mas de uma forma bem madura, equilibrada, sempre sabendo que vai ter gente que não vai conseguir mesmo. E é do jogo. E é do jogo. Você pode vender uma comida maravilhosa, assinada pelo chefe estrelado das galáxias do Star Trek é, é, para 50 pessoas, 49 é a mais de cair de joelhos, tribuchar no chão de tão gostoso que foi, e uma pessoa sair dali odiando a comida. Sempre pode existir. Né? Mas enquanto a maioria não está conseguindo fazer alguma coisa que você esperava, existe um gap aí que precisa ser trabalhado e pode ser trabalhado na frente do produto pode ser trabalhado na frente técnica da plataforma da estrutura e pode ser trabalhado
0: na questão da pessoa segue o jogo muito bom a segunda pergunta era essa né? caso não qual o motivo daí indo para a terceira o que você mais gostou na solução? não é maravilhoso essa pergunta? simples, direto? não é? por exemplo a mesma coisa quem está acompanhando o copy dele está
1: vendo os depoimentos que eu estou colocando das pessoas que fizeram a imersão Cop experience é uma pergunta o que você mais gostou na imersão aí a pessoa fala uma gostou da ideia, outra gostou do, do bloco de ideia, outra gostou do bloco de história, outra gostou do bloco de pesquisa. E é isso, entendeu? É, o que você mais gostou? Aí, aí olha só, aí, aí é o ponto. Se eu percebo que uma coisa não foi citada, nunca, eu começo a me perguntar. Tem necessidade disso? Se um bloco é muito citado, eu tenho que tomar cuidado para não roubar toda a atenção do meu... A imersão são três dias. Todo mundo só fala de um bloco, que eu entrego em duas horas, por exemplo. Pô, coisa aí. Será que isso está roubando toda a atenção? Ou será que eu preciso valorizar mais isso na hora de vender, porque isso está gerando esse tipo de resultado? Aí é uma questão de, 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 de pensar, de raciocinar. Aí é uma questão que só o ser humano consegue mesmo, entendeu? É gastar tempo pensando. Só que tem gente que tem preguiça de pensar. E aí paciência, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Né? Eu não sou o cara... Não, não, não procure isso em mim. O cara que vai te dizer exatamente a frase que você tem que escrever em tal hora no cop. Não existe isso para mim. Aqui ah, que hora que eu uso escassez? Né? Eu gravei um vídeo de vendas ontem e minha escassez está na terceira linha. Já começa o copy com os dois pés no peito. Pá! Ah, mas escassez não é no final? Se você quiser colocar no final, você coloca. Então, pensar sobre o que faz. É que tem gente que acha que quando está pensando, não está produzindo. E aí acha que só está escrevendo copy quando está com a mão na massa. Só que o meu copy só nasce quando eu não escrevo. Anota isso aí. Meu copy só nasce quando eu não escrevo. Anotem isso aí para eu não esquecer. Eu estou falando com você, Jaque. Com você também que está assistindo e ouvindo. Meu copy nasce quando eu não escrevo. Por quê? Porque eu estou pensando que eu vou escrever. E aí quando o copy nasce, acabou. É só materializar, é só traduzir, o que já está na minha cabeça. Ah, Marcelo, mas isso é muito filosófico, é muito teórico. Eu não conheço um copy bom que não funciona assim, de verdade. Quer dizer, não dá para dizer isso. Nunca ninguém me falou isso, né? Eu estou falando isso pela minha experiência. Mas é o que eu vejo, porque quando eu falo assim, quando você vê copies que têm resultado, todos eles vão valorizar o momento da pesquisa, do pensamento, da ideia. E ali você não está efetivamente escrevendo copy, você está pensando sobre o que vai escrever. E é engraçado, como a maioria dos copies que eu conheço também, quando começa a escrever, porque tem uma ideia na cabeça, a coisa flui. Eu escrevi um lançamento agora com quatro scripts de vídeo. Vídeo 1, um, vídeo 2, vídeo 3, vídeo de vendas. Eu escrevi cada script num dia, exatamente num dia. Escrevi o, o script 1 um num dia, aí passei um dia pensando no 2, aí escrevi o 2 no outro dia. Aí passei um dia pensando no 3, aí escrevi o 3 no outro dia. Passei um dia pensando no de vendas, escrevi de vendas no outro dia. Por isso é importante perguntar
0: o que, que a pessoa está gostando. Vai. É tão importante quanto essa é o que a pessoa não está gostando, né? O Exato. que você não gostou. Inverte tudo que eu falei.
1: O que você não gostou? Tem alguma coisa que você não gostou que eu tenho que aumentar o ponto de atenção? Tem alguma coisa que você não gostou e eu acho maravilhoso e aí só eu me preocupo com isso e ninguém está dando bola? Tira! Para de apego. Faz, ó, aí é que tá. Tem coisa que eu ensino que ninguém dá a mínima, mas eu gosto muito. Enquanto eu não souber que isso não faz a menor diferença para as pessoas, eu vou continuar apegado nisso. Sabe qual que é o perigo disso? Você gastar tempo com coisa inútil, em vez de estar tá entregando ou
0: otimizando uma coisa que a, pessoa, que a maioria está gostando. A próxima é o que você acha que deve melhorar. Encaixa nisso também, né? Exato, exato. Se tá ruim, como
1: pode melhorar, né? O que você sugere? Isso é muito importante. Ah, lembrei. Não adianta é, você fazer um produto para você. Meu, é, essa é uma armadilha muito, muito comum e muito perigosa. É, é quando o especialista ou o copy cria ou vende o produto para eles. Só. É, imagina, você está criando um produto para alguém e você exclui o alguém da criação do produto. Você está escrevendo o copy para alguém e você exclui alguém do processo de escrever, do processo de escrever o copy. Maravilhoso exemplo da Jaque. Eu vou reproduzir aqui. A Jaque acabou de parar a gravação para dizer um exemplo do que eu estou falando. Você gosta muito de coxinha, faz coxinha muito bem e tem uma galera que gosta de coxinha. Você decide produzir coxinha para vender. Só que além de coxinha, você gosta muito de pimenta. E toda coxinha que você faz, você tola de pimenta. E aí, de cada 10 pessoas que poderia comprar, só uma compra. Talvez 10 comprem na primeira, mas na primeira mordida, 9 nunca mais vai comprar. Por quê? Porque o produto não foi pensado na pessoa, foi pensado em você. Armadilha. Erro. Então, se a pessoa falou que não gostou, lembre-se sempre. Você está fazendo para a pessoa, não para você.
0: É, o que você acha da plataforma e da reprodução dos vídeos? Isso falando de um, um curso online, né? É, é, é,
1: é, exato, isso falando de um, de um curso online, mas, mas pode ser um produto físico. O que, que você está achando da funcionalidade? Está funcionando bem seu liquidificador? Está funcionando como você esperava? Entendeu? Você está conseguindo usar todas as funções da sua televisão, do seu micro-ondas, da sua geladeira? Você está conseguindo né, usar? A pessoa vai falar, pô, tô usando um pouco. Tem umas coisas que eu ainda não sei como funciona. Precisa de ajuda? Eu sei que, se eu não, eu não me engano, a Fast Shop tem esse serviço. Se você compra um produto e você não consegue usar, você pode ligar lá e pedir orientação de um técnico. É, isso é pensar na pessoa, gente. Ah, já comprou televisão? Oba, comissão no bolso. Legal. Você tem que comemorar, oba, comissão no bolso. Mas lá no sofá tem um pai de família, uma mãe de família, um filho de família sentado no sofá querendo usar. O diabo da televisão. E quer usar tudo que comprou, às vezes. Aí aperta no controle uhum. remoto, não sabe como é que configura. Não é chato, né? Você ter um milhão e só poder gastar 100 é chato. Você tem um milhão, mas tá bloqueado. No, no, 999 mil tá bloqueado. Se contenta com esses mil aí. É, é ruim, é chato. Isso é, é, é ruim, a experiência é ruim. Agora, se essa experiência é otimizada... Nossa, agora eu só compro na Fast Shop, porque eu compro o que eu quero, se eu não entender, alguém me ajuda. Acabou. Resolveu o problema. Então, é, é, é maravilhoso. Percebe? E não tem nada mirabolante, gente. Não teve uma... Sabe, um, não foi um movimento galáctico
0: de profunda pesquisa tal. É, e a última, para dar uma, é uma mini-NPS. né? É em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria esse curso, produto solução, para um amigo?
1: É, Essa é uma pergunta que eu sempre faço, e você faz isso aí, por exemplo, no Google Form, a pessoa tica lá, você já vai ter o gráfico. E aí, se você conhece a metodologia NPI, NPS, Net Promoter Score, você vai lá e vê, Pô, a maioria respondeu aqui, um pouco respondeu aqui, outro pouco respondeu aqui. E é uma metodologia muito prática para limpar né? o, 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 o que você não deve ter atenção e onde você deve focar. E aí muda tudo. E a última coisa é que eu sempre gosto de fazer, que é abrir espaço para a pessoa falar o que ela quiser. Que, tipo, tem alguma coisa que você gostaria de falar e eu não perguntei, fica à vontade, fala aí. Ah, deixa a pessoa falar espontaneamente. Eu acho que isso é, é, é muito interessante, muito importante. Uma coisa que eu
0: gosto muito de fazer. É isso. Muito bom. Então, com isso a gente encerra o dia de hoje. Sim. É episódio coisa... longo esse. Esse foi longo uma consideração final Marcelo algum comentário
1: consideração final se você tá ouvindo isso aqui ou assistindo antes dos dias 19, 20, 21 de março pensa bem se faz sentido você
0: participar da imersão
1: Copa Experience é só isso que eu tenho para dizer muito bom
0: Quando você tiver tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios da MRCast se você tiver no YouTube na descrição tem links importantes inclusive da imersão CopExperience. Experience se você estiver ouvindo em plataformas de produção de áudio, ou você entra no Instagram do Marcelo, Marcelo Brajion, ou você vem aqui no YouTube e vê os links na descrição. É isso, muito obrigado a você que acompanha até aqui, até mais.
1: Nós. Nice.